0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. 45 דקות עם רז
1: חסון.
2: בוקר טוב לכם, חמישי שמח, כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, שלום שלום, כיף שבאתם. Uh, כן, איזה יופי, okay. סוף השבוע ממש מעבר לפינה, אז אנחנו נקבל אותו פה יפה, נקדם אותו עם כל מיני דברים מעניינים. ואתם יודעים בדרך לכאן הבוקר, אני חשבתי כמה מדהים זה שאני יכול להתקשר למישהו תוך כדי נסיעה ברכב. כי אם אתם בגילי, או מבוגרים ממני, אז גם אתם חייתם בזמנים שבהם הדרך היחידה לדבר עם מישהו בטלפון, הייתה מטלפון קווי ביתי או מטלפון ציבורי. זו באמת הייתה תקופת תור הזהב של הטלפונים הציבוריים, שאנשים ממש עמדו בתור כדי להשתמש בהם. עכשיו, ככל שהטלפונים הסלולריים הפכו ליותר ויותר נגישים, אז ככה הלך ופחת הצורך בעמודי שעומדים להם ככה באמצע הרחוב. אז היום לכל אחד מאיתנו יש טלפון סלולרי, לפעמים אפילו יותר מאחד, ככה שאם האבולוציה באמת הייתה עושה את שלה, אז הטלפונים הציבוריים היו אמורים להיכחד לגמרי, וזה נכון שהיום יש הרבה פחות טלפונים ציבוריים, אבל הם עדיין קיימים, וההיגיון מלמד שאם מוצר כלשהו מצליח לשרוד בשוק, זה אומר שבכל זאת כנראה יש לו ביקוש, מישהו משתמש בו בדבר הזה. אז כאן בארץ הביקוש הזה הוא נמוך יחסית, אבל בארצות הברית למשל, טלפונים ציבוריים שעובדים שם אגב על מטבעות כסף ולא על כרטיס החיוג או הסימונים הם נחשבים עדיין לענף משגשג. תאמינו לו, לא, הרווח מטלפונים ציבוריים מגיע מדי שנה למאות מיליונים של דולרים. בכל שנה מתבצעות בארצות הברית כמעט שני מיליארד שיחות מתאי טלפון ציבוריים. בתרגום לכסף אנחנו מדברים על קצת יותר מ-280 מיליון דולרים בכל שנה משיחות כאלה וטלפונים ציבוריים, שזה באמת נתון מפתיע, במיוחד במציאות שבה כמעט לכל אחד יש היום את האפשרות הנוחה וגם הזולה לרקוד. מכשיר סלולרי, אפילו אם זה סלולרי לשימוש חד פעמי ויש דבר כזה, אז מכאן עולה השאלה, מי הם הלקוחות של הטלפונים הציבוריים? אז התשובה לשאלה הזאת היא מגוונת, אבל לכל הלקוחות האלה יש מכנה משותף אחד, אנשים שהפרטיות חשובה להם, מאוד חשובה להם. אם מדובר בחוקרים פרטיים, בסוכנים סמויים, במרגלים וגם טיפוסים מהצד היותר מפוקפק של המתרס, כמו עבריינים, רוצחים שכירים, חברים בארגון פשע, ואנשים עם uh, עיסוקים uh, מפוקפקים דומים. אז אצלנו בישראל, בנוסף על כל אלה, יש גם את אוכלוסיית העובדים הזרים, שבשביל חלק מהם הטלפונים הציבוריים הם הדרך היחידה שיש להם לשמור על קשר טלפוני עם המשפחה בבית הרחוק מאוד מכאן. אז הנה, דברים שבטח לא שאלתם את עצמכם לאחרונה על טלפונים ציבוריים. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבני, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון, אנחנו פותחים שעון.
3: 45 דקות יוצאות לדרך. לדרך.
4: upon the Ram they sword to an infinite height to forco here we go wolf take dip truck N- the you boogie- woogie jam slam bust the dialect I'm the man in command come float with the sounds of the mighty mic master ro on the mic and bring a second disaster wooku ducks butter still rock Nike with the razzle dazzle start a mighty scribble job scrabble on the microphone I babble as I fix they words into yes 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 on and on as I flex it with the flow first manifest kill the vibe from hit to Asia dip trip theow you don't stop come on come on come on come on come on come on give me more Of that funky horn
3: Thank <imitation> you. What do you say? Don't let me look at you What do you do? How do you say? Take me to see you What do you say? If you're in your life Take a picture of your eyes And say to you What do you say? If you're in your eyes And you can't see you What do you say? What do you say? 15
2: דקות מאחורינו. נותרו עוד 30 דקות. אתם יודעים, השיח סביב נושא הקנאביס צף שוב בשנים האחרונות, אבל זה בסך הכל דיון חדש על נושא מאוד ישן, כי צמח הקנאביס מוכר לאדם כבר מאות ואפילו אלפי שנים. האינדיאנים בארצות הברית היו משתמשים בו על בסיס קבוע וככה גם גילו אותו המהגרים הראשונים שהגיעו ליבשת uh, אמריקה מאז uh, הכל היסטוריה. זה לא סתם שדווקא באנגלית יש לעלי הקנאביס כל כך הרבה שמות כמו weed וdope וpot וgrass ולמרות שהשם הכי מוכר לקנאביס הוא בכלל מריחואנה ואם תהיתם פעם למה זה אז זה לגמרי לא מקרי כן? מישהו כיוון לזה וכשאני אומר מישהו אני מתכוון למנהל האכיפת סמים האמריקני שהחליט בתחילת המאה העשרים לאמץ רשמית את השם מריחואנה באופן בלעדי דווקא בגלל המקור שלו. מריחואנה זה בעצם קנאביס בספרדית, שהייתה שפה לא כל כך פופולרית בארצות הברית של אותן שנים, בגלל המהגרים המקסיקנים. אז במינהל לאכיפת סמים בעצם קיוו לקשור את הסם עם סוגיית המהגרים במטרה לנצל את הפחד שהיה קיים אז בציבור מפני המהגרים ממקסיקו, כדי להשיג תמיכה ציבורית בהוצאת הגראס אל מחוץ לחוק. מה שאומר, כן, שהשימוש במילה מריחואנה הוא בכלל גזעני.
0: You were close to me, now you're blind. A time you were less in your mind and more laughing. A time when you were in your mind, you were broken. A time you live. nine I saw it cost prayers. Thank <laughs> you.
2: אחד הדברים המשותפים להרים לונדון, אמסטרדם, ברלין, בנקוק, הונג פריז, וושינגטון, לס וגאס, ווינה וניו יורק, הוא מוזיאון השעברה המדם טוסו שמחזיק סניף בכל אחת מהן. את המוזיאון הזה אתם בטוח מכירים, אם טיילתם מספיק בעולם אז אולי אפילו ביקרתם באחד או אפילו שניים מהם, אבל מה אתם יודעים על אותה גברת שעל שמה נקראים? אז מאדם טוסו הוא בעצם כינוי לאישה בשם מארי גרושולץ, שנולדה בשנת 1761 למשפחה של תליינים. זאת אומרת שכבר מילדות היא ראתה סביבה ראשים של בני אדם שלא היו מחוברים בהכרח לגוף שלהם, וככה היא הכירה את הפרופורציות של גוף האדם. את הייעוד האמיתי שלה היא גילתה כששימשה אסיסטנטית לרופא השוויצרי פיליפה קורטיוז, שמעבר לעיסוקים הרפואיים שלו נהג גם לפסל דמויות משעווה. ולמרי היה ממש כישרון לזה, מהר מאוד היא הפכה לתלמידה מצטיינת שפיסלה דיוק הנאות מרשימים מאוד, חלקם אגב פוסלו תוך כדי צפייה בראשים קורטיים של ממש, שהיו פזורים שם סביבה בהישג יד. בשנת 1802 היא כבר צברה מספיק ניסיון כדי להפוך את התחביב הזה למשהו קצת יותר כלכלי, ואז היא פתחה בתערוכה נודדת שהציגה בעיקר באנגליה ובסקוטלנד, ובגלל שההשראה הייתה בעיקר אשים כורתים, אז זו הייתה דרך, דרך להציג את העניין הזה, זאת הייתה בעיקר תערוכת אימים. רק 28 שנים אחר כך, ב-1800, הורצו 30 התערוכה הזו זכתה למושב קבע ברחוב בייקר שבלונדון, שם נפתח מוזיאון מדם טוסו הראשון, שבשנים הראשונות הציג בעיקר שחזורים של זירות רצח. אבל עם השנים הפסלת הזו הבינה שכלכלית יהיה לה נכון יותר להעמיד במוזיאון גם מוצגים פופולריים יותר ולא רק מפחידים. אז הדמות הראשונה שהוצגה במוזיאון הייתה הדמות שלה בעצמה, שמוצגת שם גם עד היום, ובמהלך השנים, כמו שאתם יודעים, נוספו דמויות של אישים מפורסמים נוספים שונים, מתוך מטרה לזכור איך הם נראו ומה הם עשו כשהם היו בחיים. אנחנו מדברים על התקופה של לפני עידן האינטרנט, אז אנשים תהו איך הם יזכרו את כל הדמויות ההיסטוריות האלה. אז היום יש לנו וויקיפדיה אה, בעיקר, אבל אה, גם לפגוש אותם בגודל טבעי ולעשות להם כל מיני קרניים ושטויות כאלה מאחורי הגב זה עדיין משהו שעושים היום כנראה זה נחמד אנחנו...
5: בלאקו
1: תראה, החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב, ונחיה כמו גדולים, ונחיה. מדקה לדקה, נמצא עבודה זמנית לא רצינית, וגם נחתום בלשכה, אולי גם תמצא. משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דימויים. הגיבור יהיה שיכור, כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים. יש כרת יפה שעובר מהר, כשאני רוצה לא להיזכר. I was <tries> there, how I said to you So you're beautiful, it's what you need It's what I want, and so it will be בסתיו של השנה שעברה הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר אני זוכר שהיא אמרה אני זוכר איך הכל התפורר אולי את זוכרת מה את אומרת מה את אומרת עכשיו אולי גם אמצע לא משהו חשוב, משהו עצוב, סיפור אהבה בלי מטאפות, בלי דימויים, הגיבור יש שיכור כמו שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים יש כאב יפה שעובר מהר I don't want to forget how I stood there How I said to you So you're beautiful This is what you want This is what I want This is what I want This is how it will be So you're beautiful This is what you want זה מה
3: שאני רוצה, וככה זה, זה יהיה. 30 דקות מאחורינו. נותרו עוד 15 דקות.
2: למרות שכל ניתוח כרוך בדרך כלל גם בשורה של סיכונים, ניתוח קיסרי נחשב באופן יחסי לאחד הבטוחים. אז היום כמובן זה ככה, אבל בעבר זה לא היה סיפור כל כך פשוט. ברוב המקרים נשים שעברו ניתוח קיסרי היו מתות מדימומים או מזיהומים זמן קצר אחרי הלידה, אם הן בכלל שרדו אותה. עכשיו אני מדבר על המאה השלישית לפני הספירה, כאילו מה עוד היה יכול לעזור להן אז להישאר בחיים. אז מאז כמובן ההליך הזה השתכלל משמעותית, רק במאה ה-19 הוא נכנס בהדרגה לבתי חולים ברחבי העולם, בבריטניה, שהייתה אז אחת האימפריות הגדולות בהיסטוריה, אז פרטנית ובהיסטוריה בכלל. הרופא הראשון שביצע את ההליך הזה היה בעצם רופאה שהתחזתה לרופא, קראו לה מרגרט בורקליי והיא הייתה ידועה יותר בשם דוקטור ג'יימס ברי. כבר בגיל 18 היא אימצה זהות בדויה של גבר וכל זה כדי להגשים את חלומה להיות רופאה. אז אמרנו, אני מדבר על תחילת המאה ה-19, זו הייתה תקופה שבה לא הותר לנשים לעסוק ברפואה. וזאת הייתה הדרך היחידה שבה היא יכלה להתקבל לאוניברסיטת אדנבורג וזה לא הכל, אחרי שהיא סיימה את הלימודים היא החליטה להתגייס לצבא הבריטי, לא פחות, כרופא צבאי גם שם אף אחד לא חשד או פקפק לרגע באגביות של קצין הרפואה בין השאר כי מרגרט גם הסתובבה עם בליטה משונה שהתאמנה בחלק הקדמי של המכנס שלה ואפילו יצרה לעצמה איכשהו שם של טורף נשים. אז מהר מאוד היא עלתה והתקדמה בסולם הדרגות עד שהפכה למפקדת, או יותר נכון למפקד, של אחד המוצבים הרפואיים הצבאיים הגדולים ביותר של האימפריה הבריטית. הסוד של מרגרט לא היה ידוע לאף אחד והוא התגלה רק אחרי שהיא מתה בשנת 1865 כשהאישה שרחצה את הגופה שלה. שמה לב שמדובר בעצם באישה. אגב, מדובר בהונאת המגדר המתועדת הארוכה בהיסטוריה, כשהמניע הוא החשוב כאן בסך הכל. מדובר באישה שזאת הייתה הדרך היחידה שלה בתקופה ההיא לעסוק ברפואה, והיא הצליחה. היא בעצם הייתה הרופאה הראשונה בתולדות בריטניה שהשתיק הזה שלה עזר לה להפוך לכזאת 50 שנים לפני שלנשים באמת התירו באופן רשמי להתעסק ברפואה. מדהים. וכאן אנחנו מסיימים וחותמים גם את היום וגם את השבוע אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה ולירדן מרציאנו על התוכן וגם לכם שהייתם איתנו נשתמע בשבוע הבא ביי ביי